0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Minimac Illustrated. Hoy es miércoles, 28 de abril, y vamos con noticias que se nos han quedado en el tintero de, de ayer, que no hubo podcast, y, y cosillas interesantes también del lunes. Como sabéis, el último capítulo hablamos de las nuevas versiones de los sistemas operativos, que además pues tenéis un resumen de iOS 14.5, en el podcast del lunes dijimos que iba a salir y efectivamente a las 7 de la tarde ahí lo tuvimos. Eh, por fin el desbloqueo con, con mascarilla y con el Apple Watch. Y no vino solo, ya que todos los sistemas actualizaron. He probado la actualización en todos ellos y hubo una cosa que no comentamos y creo que es interesante y es que 2. 14.5, además de las novedades en cuanto a podcast, en cuanto a Apple Music, tiene una novedad interesante si sois usuarios del Apple Pencil, ya que por fin, eh, si hacemos un, si escribimos directamente en la aplicación notas, por ejemplo en la aplicación recordatorios o en el buscador de Safari, escribimos a mano con el Apple Pencil, el dispositivo nos lo convierte directamente a texto. Antes solo podía hacerlo en idioma inglés, sí que es cierto que lo podíamos forzar para en dispositivos configurados con idioma castellano poder utilizarlo, pero ahora ya está configurado para que lo podamos eh, probar en castellano. Sí, había, había palabras que si antes lo, lo teníamos lógicamente configurado en inglés, pues no reconocía. Entonces se producía... Funcionaba bastante bien, pero se producía hechos un poco molestos. Y ahora sí que está directamente todo bien configurado. Eh, existen aplicaciones de escritura que directamente ya te pasaban, ya te transferían lo que tú escribías a texto, ¿no? A texto digital, lo que tú escribías eh, con el trazo del Apple Pencil, pero es muy interesante que directamente Apple lo tenga configurado en su sistema. Eh, aunque a la hora de la verdad, creo que se utiliza más bien poco en aplicaciones que no sean de notas, ¿no? Como si estamos a lo mejor en. En Safari, eh, con el Pencil navegando y directamente pues, el poder escribirlo sin tener que ir a un teclado, pues, bueno, puede, puede, ser, puede ser interesante. A lo mejor también para los poseedores del Magic Keyboard, los cuales me incluyo, ya sabéis que cuan, eh, cuando lo tenemos abierto, directamente no podemos poner el teclado detrás de, de lo que es el iPad. Y muchas veces yo lo abro en formato libro, por así decirlo, libro abierto, y voy a escribir algo y directamente no me sale el teclado a la primera, porque ya el teclado lo tengo en la parte izquierda del, del iPad. Entonces, si directamente mmm, tengo el Pencil, pues siempre es eh, mucho mejor. Otra actualización que vimos es la 11.3 en el Mac. Otra actualización bastante esperada, sobre todo para los usuarios de HomePod, ya que eh, por fin mmm, se puede elegir como señal de sonido, más bien como un dispositivo de salida, un HomePod en estéreo. Hasta ahora eso se podía hacer con aplicaciones nativas de Apple, lo podíamos hacer con Apple Music, lo podíamos hacer con Podcast, pero ahora podemos configurarlo para que toda la salida del sistema sea por los HomePod. Ya era hora, ya era hora que hayan tenido que pasar eh, más de tres años desde la salida del, del HomePod original y desde que podemos configurar un estéreo que fue hacia mediados de 2018 para hacer esto desde el Mac, cosa que se puede hacer desde un iPhone 6, pues ya me, ya me contaréis. Además, no viene completo, no, no viene, digamos, todas las funciones que deberían venir, ya que si nosotros queremos hacer, por ejemplo, un multiroom desde nuestro Mac, si seleccionamos el, la señal de, de salida, únicamente nos pondrá el, 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 el homepot. No podremos elegir más de un homepot o más de un altavoz. No sé si sea nuevamente una limitación del sistema de Mac, si no se podrá, si vendrá a futuro. La verdad es que es increíble como cuando siempre hablamos de lo bien que funciona el ecosistema, creo que da para un capítulo interesante con invitados incluso, eh, en el cual podemos repasar esas veces, que son muchas, en, el en las que el ecosistema falla, no es tan bueno como debería y deberíamos exigir muchísimo más. Y esta es una de ellas que un dispositivo, digamos, principal de trabajo, como puede ser el Mac, no podamos utilizarlo en este caso con otro dispositivo de Apple, a su 100%, pues es cuanto menos, cuanto menos chocante. A raíz de, de lo que comentamos estos últimos días del Apple TV ya sabéis, este nuevo Apple TV que, que salió no hablo ahora mismo justo del, de lo que es el dispositivo, sino me voy a centrar en la nueva actualización también, esta 14.5 TVOS. Ya sabéis que una de las características que no solo va a tener el dispositivo último, sino todos los dispositivos que puedan actualizar a 14.5, es la calibración del color a través de nuestro iPhone. Dentro del menú vamos a poder elegir la opción Calibrar color, Vamos a pasar por nuestro, con nuestro iPhone, eh, eso sí, del 10 en adelante, para poder dar a, a la configuración del, del Apple TV pues la mayor, la mayor fidelidad a lo que, eh, en este caso, el creador del contenido quería darlo. Yo os dije que, como tenía la televisión conectada por, a la tele y es una televisión Dolby Vision, no me permitía eh, configurarlo. Y es cierto, en parte. Es así que efectivamente cuando estás viendo contenido de Dolby Vision no hace falta configurar nada porque ya la realidad... Disculpa si no, me, si no utilizo los términos técnicos, pero la realidad del color ya refleja lo que quería en este caso el creador, pero sí que es cierto que podemos forzar el, el Apple TV quitando el, el Dolby Vision en el, en el momento de la calibración para pues que el Apple TV nos dé la mayor... De las fidelidades en los contenidos que no son Dolby Vision, que son un montón. Es cierto que a lo mejor en, en Netflix, si estáis viendo series que se han rodado hace poco, podéis disfrutar de Dolby Vision, lo mismo las series de Apple TV Plus, etc., etcétera, etcétera. Pero hay mucho todavía, muchísimo contenido que no está. Pues el mismo YouTube o HBO, Amazon, eh, Amazon también, creo que solo está en, en HDR. Eh, así que bueno, ahí lo tenéis. Eh, si tenéis este mismo problema que os comenté pues eh, lo podéis lo podéis hacer quitar, quitar la configuración de Dolby Un tema que me quedó pendiente de, de, de sacar esta semana lo comentamos en el podcast del lunes, ese podcast con que estuvimos mano a mano, Joaquín y yo, repasando un poco lo que mmm, el cuerpo que nos había quedado una semana después de la keynote, aquellas eh, expectativas que teníamos y se habían cumplido, eh, si no, y, y aquel... aquel Aquellos productos que vimos. Qué que intención teníamos con, con todos ellos. Y lo comentamos allí. Eh, auténtica canallada. En mi opinión. Lo que ha hecho Apple. Con el, el teclado Magic Keyboard. Para el iPad Pro de 12,9. Eh, ya que se ha descubierto. Y lo, confio, lo he comprobado. Que efectivamente la página de, de Apple está así. Que si tenéis un, un teclado Magic Keyboard. Del año pasado. Ese que salió por. 399 euros para vuestro iPad de 12,9. Ese mismo teclado no es compatible con el iPad Pro de este año, el 2021, el M1. Por lo visto no, 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 puede, no puede ponerse, digamos, correctamente en ese teclado que tendréis muchos de vosotros. Pues me parece una canallada por parte de Apple. Sinceramente, cuando sacaste al, al, al mercado ese teclado... ¿No sabías que venía en este movimiento? Yo creo que las, los lanzamientos de productos hay que prepararlo con antelación. Tienes que tener un roadmap, tienes que saber claro cuándo van a salir eh, ciertos productos. No anticipabas, no podías haber hecho el teclado un poco más adaptado a un iPad que es unos milímetros más grande, porque no estamos, estamos hablando de eso. Claro, se me plantean eh, unas, unas situaciones, cuanto menos... Eh, en cuanto a unos flagrantes para, para muchos usuarios imaginaros que eh, queréis dar el paso sois usuarios de un iPad 12,9 eh, del 2018 eh, comprasteis ese, ese teclado para poder utilizarlo, pues directamente mmm, tenéis que cambiar todo el pack porque no, no, sirve, no sirve el mismo teclado y lo mismo, lo mismo pasa en la situación de mmm, tenemos un, una rotura se nos cae el iPad, se nos rompe eh, queremos utilizar al menos ese teclado que tanto nos costó pues ya no nos sirve nada tenemos un teclado obsoleto que solo nos sirve con el producto que tengamos esto no pasa con el iPad de 11 pulgadas ese sí que es el mismo y sí se va a poder utilizar pero repito mmm, veremos veremos cómo, cómo sienta a los usuarios de, de iPad Pro eso es que que apostaron por este teclado pensando que me va a gastar 400 euros, pero me va a durar tiempo, pues mira, lo que ha durado. Eso sí, los teclados que salen, este el teclado que ha salido este año, ese teclado también en blanco, sí que es compatible con todos los iPads eh, salidos hasta la fecha. Los iPads Pro. Normal, también. Eh, tema AirTags. Eh, el lunes en directo recibimos... Joaquín y yo y muchos de vosotros un, un mensaje de DHL en el que nos decían que olvidásemos la fecha del día 28, hoy, en la cual se nos había anunciado desde DHL que íbamos a recibir los productos, los, el, el AirTag pedido, diciéndonos que la fecha correcta era el... Lo que nos había indicado Apple, vaya, parece que DHL se adelantó a todo, parece que tiene los AirTags en su poder y ha recibido un, un toque por parte, de, por parte de Apple diciendo, eh, quédatelos, eh, todavía no los lances que el lanzamiento oficial es el día 30. A ver si, si por fin llegan y hacemos todas esas pruebas, eh, porque realmente, mirando bien la página de, de Apple, claro, yo al final pues escucho también muchos podcasts y, y gente que opina, gente que, que, que piensa que realmente lo, de acuerdo a la información que se tiene los ERTA van a funcionar de determinada manera pero a priori, salvo cuatro o cinco personas nadie los ha probado, ¿no? Y realmente hay un, un asunto con el tema del, del ERTA que, que lo hemos comentado en todos estos capítulos es el hecho de cuando nosotros abandonamos... Vamos a decir, abandonamos. Eh, a propósito, el AirTag, por ejemplo, en un coche, que es, un, es una de las opciones que habíamos pensado, en una moto, en una bicicleta, la eterna, la eterna bicicleta esa que, que la hemos comentado muchas veces, eh, claro, en el momento que nos separamos de ese AirTag, ese AirTag eh, comienza a sonar, mm, directamente no encuentra el dispositivo madre, por así decirlo, y comienza a sonar. Si nos fijamos realmente en la página web de Apple, en esa información que tenemos, no dice exactamente esto. Solo dice que cuando esté cerca, o sea, cuando no encuentre el, 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 el dispositivo madre, o sea, el iPhone por el cual se ha configurado, y detecta que está viajando, que está cercano a otro dispositivo... Eh, iPhone en este caso o Android durante un largo periodo durante, bueno, largo o corto, durante un periodo de tiempo, alerta que empezará a emitir un sonido para que sepas dónde está eso es lo que dice Apple en, en su página web por lo que no queda claro si va a pitar en todo caso, yo leo esto, lo reflexiono y entiendo que no, a lo mejor a vosotros ya os quedaba claro ¿eh? pero yo tenía esa, esa sensación de acuerdo a lo que había escuchado y leído en el momento que directamente pierde la conexión empieza a pitar y parece que no pitará, en todo caso, yo me imagino, al cabo de, de un tiempo, cuando detecte que, ostras, llevo, no lo sé, tres horas, cuatro horas con este otro dispositivo y no es el dispositivo que me ha configurado. Me estoy moviendo a la vez que, que, este, que este iPhone, por lo cual corresponde eh, directamente emitir un sonido interesante o sea, lo tenemos lo tenemos que probar ¿eh? a ver si, si llega ya de una vez el, el viernes eh, y ya por último no, no, por último no, dos noticias más eh, parece que los eh, Apple Silicon M2 están ya mm, en producción y es que y en mi opinión mm, creo que estos son los últimos dispositivos los iMac con el chip M1 que vamos a ver. Es, es una ventana que creo que se cierra. Ya hemos visto la primera evolución. Hemos visto los MacBook de entrada, por así decirlo. El Mini, el Air y el Pro 13 Pro siempre han sido dispositivos de entrada. Este iMac en su vertiente sobremesa también es un dispositivo de entrada y ahora toca el segundo paso. No sé si los llamará Pro, con esa manía que tiene Apple de, de dar el calificativo Pro a todo lo superior, aunque bueno, el MacBook Pro también recibe este calificativo, pero creo que ya los dispositivos que veamos de aquí en adelante eh, tendrán la evolución de ese Apple Silicon M1. No creo que volvamos a ver el, el M1 y se ha cerrado incluso el círculo con este iPad Pro. Esto es una eh, previsión que hago, eh, que hago yo. La otra noticia que os quería comentar ayer a última hora salió un, en, en un tweet eh, del Ministerio de Consumo diciendo que se ha aprobado, se aprobó ayer en el Consejo de Ministros una modificación de la normativa de consumo en la, en la que se determina que se amplía la garantía obligatoria que dan los, con, los fabricantes a, nos, a los consumidores en cuanto a los productos que adquieren. Ya sabéis que ahora tenemos una garantía de dos años, pues esa garantía va a pasar a tres. Y además, esas mismas empresas están obligadas a disponer de piezas de repuesto durante 10 años. A nivel de consumidor, fenómeno. o sea volvemos, Estamos más protegidos, estamos más cubiertos. Veremos luego cómo nos afecta a nivel de precio. Los, eh, las empresas van a tener que hacer un esfuerzo adicional, van a tener que disponer de eh, repuestos durante mucho más tiempo van a tener que mmm, aumentar esas, ese servicio postventa, si queréis, o ese servicio mmm, que va a durar un año más de lo, de lo que está establecido hasta ahora. Y eso ya sabéis quién se suele llevar o quién lo paga, ¿no? Nosotros, el consumidor. Eso normalmente suele venir acompañado de un aumento de precios. Esperemos que no sea así, esperemos que, que al final esto va, mmm, va a afectar a todos los consumidores. Hay Perdón, a todas las empresas hay una competencia brutal y veremos todavía no, no se ha publicado en el, en el boe hay preguntas que, que se me plantean a mí desde cuándo, eh, cuando entra en vigor para los dispositivos ya comprados lógicamente entiendo que no a partir de qué dispositivos a partir de qué fecha pues bueno seguramente volveremos con esta con esta noticia un poco más adelante y para terminar comentaros que ayer estuve en el podcast de misterios eh, con Alberto y con Manuel un podcast sobre, sobre Apple y estuvo muy interesante, lo pasé muy bien eh, repasamos además eh, no solo la última keynote, sino un poco historia de Apple, pues al final nuestros primeros productos, eh, nuestra llegada a la marca y, y lógicamente lo que nos ha parecido esta, esta, esta keynote. Os dejo el enlace del, del, del episodio en, las, en la descripción del programa porque ya os digo que mmm, si tenéis un ratito os paséis por, por el podcast, que, que son unos cracks, tiene además un grupo de Telegram y oye que, que al final es... Eh, siempre se disfruta, ¿no? El, el compartir con personas esta, esta, pasión, esta pasión que tenemos. Nada más. Eh, nos vemos y nos oímos mañana, ¿de acuerdo? Chao.